1: Bonjour à toutes et à tous, une journée dédiée à l'élimination des violences à l'encontre des femmes. Informer, décrire, prévenir ces violences à la fois multiples et universelles. Dans la mesure où elle concerne tous les âges, toutes les classes sociales, toutes les régions de la planète Violence psychologique, physique, sexuelle par un membre de la famille, un proche ou un inconnu Violence qui concerne une femme sur trois dans le monde Et aujourd'hui nous allons parler des conséquences de ces crimes, de ces agressions, de ces sévices Pour la santé mentale, de celles qui les subissent parfois pendant des années parfois dès l'enfance. Difficile d'évaluer la part de patientes prises en charge en santé mentale qui sont victimes de violences sexuelles et qui vont développer des symptômes, troubles ou maladies qui nécessitent un suivi en psychiatrie Conduite addictive, troubles du comportement, automutilation, troubles anxieux, dépression, des blessures jamais cicatrisées qui abîment, qui menacent l'intégrité physique et mentale des victimes, des douleurs qui ne s'effaceront pas mais qu'une prise en charge pourra permettre de cerner pour aider la réparation, retrouver des forces. Mais avant cela, il est essentiel de sortir du silence, ne pas avoir peur du jugement, se faire accompagner, être écouté et pour cela en parler, consulter. Et nous vous donnons la parole pendant cette émission, et pour cela, nous vous remercions de nous accorder votre confiance. Identifier une personne à qui se confier, trouver la force de se faire aider quand on est victime de violence. Notre invité aujourd'hui, professeur Florence Thibault, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'université Paris-Descartes, praticien hospitalier dans le service de psychiatrie de l'hôpital Cochin de la PHP. Vous êtes également professeur Thibault, chercheur au centre de psychiatrie et neurosciences de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Violence à l'encontre des femmes en Haïti, nous rejoindrons tout à l'heure aux états unis Katia Henris, psychologue clinicienne, psychothérapeute, doctorante en psychologie sociale, au Graduate Center de New York, Katia Henry, qui a longtemps exercé en Haïti.
2: Priorité santé sur RFI.
1: Je l'ai dit, un professeur de médecine, chercheur, praticien hospitalier. Vous présidez aussi professeur Thibault, l'Association internationale pour la santé mentale des femmes. Aujourd'hui, dans le cadre de cette journée mondiale de lutte contre ces violences, journée dédiée à l'élimination de ces violences, on a choisi d'aborder au cours de l'émission la question de l'impact de ces violences sur la santé psychique des patientes. Pour commencer, est-ce que l'on doit considérer justement ces violences, qu'elles soient physiques, sexuelles et même dans certains cas verbales, comme des facteurs de risque majeur de développer des maladies psychiatriques, des troubles psychiatriques ou même de devenir sujette à une addiction On parle là des victimes bien sûr.
3: Oui bien sûr, on sait que les violences sexuelles et physiques, voire même émotionnelles, sont un grand pourvoyeur de pathologies psychiatriques. Et quand on considère globalement les patients qu'on voit en consultation pour de l'anxiété, de la dépression et des conduites addictives, on est pratiquement à un tiers, 20% à un tiers de nos patientes qui ont un passé de, de violences physiques et ou sexuelles, dont elles ne parlent d'ailleurs pas forcément systématiquement. Il faut souvent poser la question pour que les patientes puissent aborder le sujet qui est un sujet en général très secret, tabou pour elles. et Elles ont vraiment beaucoup de mal à en parler. Professeur Thibault, est-ce
1: que l'âge à laquelle les violences sexuelles ont été perpétrées peut avoir un caractère déterminant sur l'évolution de, de l'état psychique de la victime, de la patiente Vous dites d'ailleurs comment Victime ou patiente
3: euh, patientes quand elles arrivent chez nous et victimes euh, lorsqu'on les interroge sur leur passé euh, sexuel. Donc euh, c'est une association des deux, mais nous mmh. on a plutôt coutume de dire patiente à partir du moment où elles viennent euh, nous consulter. Alors l'âge, oui, parce qu'effectivement quand elles subissent des violences dans l'enfance, c'est encore plus traumatique. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est plus traumatique d'avoir été violée à 7 ans ou d'avoir été violée par un inconnu dans un contexte de violence extrême à 30 ans c'est vraiment difficile de mm -hmm. mettre l'échelle de, 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 de violence. Et, et, et le cadre, et... la
1: sphère, je veux dire, euh, si euh, l'agresseur est un inconnu justement, s'il fait partie de la famille, bien sûr on ne va pas graduer euh, les risques, les violences, mais est-ce que les pathologies sont différentes
3: oui et non, en fait, euh, il y a le, le, le type d'agression sexuelle, la violence surtout qui, qui entoure l'agression sexuelle peuvent être des facteurs aggravants, euh, mais il ne faut quand même pas oublier que 80% des violences faites aux mineurs sont faites dans le cadre familial. Mmh. Donc c'est quand même l'immense majorité des violences faites aux enfants se passent dans le cadre familial, quel que soit le milieu socio-culturel, économique de la famille d'ailleurs.
1: Est-ce que certains comportements, professeur Florence Thibault, certains comportements ou troubles ne laissent aucun doute aux yeux du praticien, du psychiatre quant à justement ces précédentes violences sexuelles, en particulier chez les enfants Il y a des signes Alors, qui ne trompent pas
3: Il y a des qui ne trompent pas, je n'irai peut-être pas jusque-là, mm -hmm. mais en tout cas qui sont évocateurs, mm -hmm. oui. Un, un enfant... Euh... Euh, qui, euh, qui a moins de 14-15 ans, qui fait des allusions sexuelles appuyées, qui a des comportements d'avance de, sexuelle envers des adultes. Euh, c'est quand même très évocateur. Un, comport... Un enfant qui dessine des scènes sexuelles, c'est aussi très évocateur. Un enfant qui jusque-là ne posait pas de problème et qui soudain... Euh se met à désinvestir l'école, ne veut plus voir ses amis, euh, n'a plus envie de faire ses loisirs habituels, euh, ne, ne se lave plus, c'est aussi évocateur. Professeur
1: Thibault, on va tout de suite poursuivre cet échange. Euh, on se retrouve dans quelques minutes, un premier témoignage dans Priorité Santé. Ce témoignage, c'est le vôtre. Sonia Lafargue, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des vice-présidentes de l'association Le Monde à travers un regard, un engagement associatif qui est lié à votre expérience personnelle, puisque vous-même, enfant, vous avez été victime de violences sexuelles. Ces violences, vous les désignez sous quel, quel terme Vous les appelez comment
0: Inceste, de l'âge de 9 ans à 17-18 ans, et pédocriminalité de 12 à 16 ans.
1: Est-ce que c'est encore difficile aujourd'hui d'en parler
0: Non, pas du tout. Chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, j'en je, parle. C'est un besoin pour moi de montrer qui était réellement l'agresseur. Il a toujours passé pour quelqu'un de très bien et euh, bon, il, il, il a crevé maintenant. Euh, voilà, hein. Mais mon, mon devoir, c'est de le démolir. Quoi.
1: Alors, l'auteur de ces actes, vous le désignez par le terme d'agresseur. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'il qu occupait comme place dans votre vie familiale
0: Bon, J'étais enfant de la DAS et donc j'ai été placée à l'âge de 4 ans euh, chez une dame. que j'ai considérée comme ma maman et qui a toujours eu un comportement de maman. Quoi. Elle m'a pris à l'âge de 4 ans et lorsque j'ai eu 6 ans passés, elle a rencontré euh, un monsieur qui était un copain de régiment de feu son, son époux. Quoi.
1: Alors l'arrivée de cet homme dans votre vie euh, familiale, avec cette mère on peut dire euh, d'adoption, Qu'est-ce qui s'est passé Comment la famille protectrice est devenue famille dangereuse
0: Lorsque ce, cet homme est rentré dans, dans notre vie, j'avais six ans et demi, donc c'était le plein bonheur pour moi, j'avais un papa, enfin j'avais un papa. Quoi. Mmh. Pendant deux ans, ouf, il n'y a, a rien eu de spécial. Et puis... Euh, ben, un beau jour, il s'est passé ce s'est passé. Il a, il, a, il a posé sa, sa main sur, sur ma cuisse, quoi. Et euh, voilà, donc il n'y a, a rien eu d'autre ce jour-là. Euh, et puis bon, ben, quelques temps après, euh, donc, maman m'a envoyé faire du bois avec, avec lui, donc on est parti bien euh, plus loin. Quoi. Voilà et donc après donc il s'est passé il s'est passé ce qui s'est passé et donc là ça a été euh, tout traditionnel euh, c'est un secret entre papa et sa fille euh, il ne faut surtout pas en parler surtout pas à maman euh, donc, et là
1: ça se répète souvent pendant quelle durée et là ça se répète pratiquement
0: tout le temps enfin, tout le temps euh, jusqu'à l'âge de, de 17-18 ans quoi
1: et vous gardez je... le secret ah oui je, je garde je garde le secret oui, oui. et vous étiez choquée comment vous avez pleuré <rire> vous étiez comment J'étais renfermée euh, en moi-même, quoi. Mm -hmm. Parce que,
0: bon, déjà, déjà ça m'avait fait mal. Hein. Mm -hmm. Ça m'avait fait mal, je pouvais pas en parler, parce que, bon, ben, ma confidente, c'était maman. Mm -hmm. Et, bon, euh, la mesure où il avait dit qu'il ne fallait pas en parler à maman, on n'en parlait pas à maman, quoi. Donc, euh, je n'avais pas la fusion que j'ai avec ma sœur maintenant pour en parler avec ma sœur.
1: Par la suite, est-ce que vous avez eu des problèmes de, de santé mentale Est-ce que vous avez eu des insomnies Des troubles
0: j'ai eu, eu des, 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 des problèmes d'ordre physique, puisque j'ai fait une suite de quoi donc euh, avec infection urinaire, enfin bon euh, et je me réfugiais dans la bouffe. Quoi. Bon, je suis obèse maintenant, euh, mais je l'ai toujours été.
1: Et un médecin a mis des mots, justement, sur ce rapport à la nourriture, ce qu'on pourrait appeler, d'une certaine manière, des troubles du comportement alimentaire
0: Non, enfin après 50 ans, oui. Quel après médecin c'est le dernier psychiatre que j'ai vu, avec euh, qui je suis restée en, en, en thérapie pendant
1: sept ans, euh, chez qui je suis arrivée, euh, qui j'ai déposé, déposé le paquet. Euh... On peut même parler d'un fardeau, vous arrivez, vous parlez à ce moment-là. Est-ce que le psychiatre, il met un nom sur ce que vous ressentez au-delà du traumatisme, de la douleur, et en plus un traumatisme qui a duré très longtemps Disons qu'il ne met pas de mots, mais d'emblée, il
0: me dit « mais n'ayez crainte, euh, j'ai été responsable d'un service euh, pendant dix ans, d'un service où il y avait 98% de femmes victimes d'inceste.
1: » Donc il avait prononcé lui-même le mot, que je jamais pu sortir. Quand vous parlez, vous avez encore beaucoup de tendresse pour votre maman. Elle en a su quelque chose ou jamais Non. Je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'elle ait pu être au courant. Vous ne lui avez jamais rien dit
0: non, 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 non. Elle est, elle est morte en 85. Vous imaginez Parce des
1: fois si, si vous lui aviez dit ce qu'elle aurait pu vous dire
0: Je pense que je l'aurais tuée, quoi. Pour moi, c'était une stente, quoi. Je veux dire, bon, euh, elle, a, elle a fait le mauvais choix euh, en se mariant, ça, c'est clair. Parce que, bon, elle en a, excusez-moi l'expression, mais elle en a bavé. Hein. Je veux dire, bon, euh, euh, après, elle, elle, elle s'est réfugiée dans l'alcool, quoi, donc... Euh,
1: et il y a un épisode extraordinaire, c'est quand vous avez la révélation, là, euh, que votre sœur a subi la même chose que vous. Donc,
0: ce qui m'ouvre la vie, je veux dire, c'est quand justement, on se parle avec ma sœur, et que je me suis rendu compte que, bon, euh, moi, j'avais subi pour la protéger, elle, elle avait subi pour me protéger,
1: moi, quoi. La parole se libère
0: Et là, la, la parole s'est se, libérée. Euh, pour ma sœur, elle euh, elle avait des crises d'angoisse qu'elle ne s'expliquait pas euh, avant, et à partir du jour où on s'est parlé, elle a plus de crises
1: d'angoisse. Et un dernier message, si vous le voulez bien, Sonia Lafargue. Aux auditrices qui nous écoutent, qui ont été victimes de, de violences, y compris dans le cadre familial, qui se taisent, certaines d'entre elles peuvent ressentir une forme de honte. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, justement On entend « la honte doit changer de camp ». Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Vous n'êtes pas coupable. Vous n'êtes ni coupable ni responsable.
0: Et peu importe si euh, la justice ne suit pas, il faut tout faire pour que la justice se suive. Donc, parlez, parlez, parlez. Ce que je recommande aux, aux mamans et aux papas aussi, parce que bon, les, mm -hmm. les hommes sont aussi concernés, observez bien vos enfants, écoutez-les, parce qu'ils n'ont pas besoin de prononcer des mots pour exprimer leur mal-être.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup pour ce témoignage Sonia Lafargue. 30 ans de silence avant d'exprimer ce qui a été subi. Hein. L'inceste, professeur Florence Thibault, on vous retrouve en ligne. Euh, votre réaction après ce témoignage
3: un témoignage qui est bien sûr très émouvant et qui, est, euh, qui reflète tout à fait les situations d'inceste qui se passent au sein des familles, qui peuvent durer des années et où euh, les, les parents peuvent parfois être au courant, parfois ne pas être au courant, parfois couvrir ce qui s'est passé. Alors... Dans le témoignage qu'on vient d'entendre, on peut penser que la dame en question a épousé un monsieur qui était pédophile et qui a simplement profité de l'occasion pour avoir, euh, je dirais, des futures victimes sous euh, la main, ce qu'on mm -hmm. voit de temps en temps hein, dans les situations de remariage. Et le, je n'ai pas fait allusion tout à l'heure, mais le fait d'avoir des infections urinaires, vaginales mm -hmm. chez des mm -hmm. jeunes filles, aussi très évocateur de, de situations d'abus sexuels. Et parmi les addictions, les boulimies et les conduites alcooliques sont parmi les plus fréquentes chez les femmes qui ont été euh, victimes d'inceste ou, ou de violences sexuelles. Alors, ce qu'on peut regretter, effectivement, c'est qu'elle n'en ait pas parlé, au, au moins à l'école ou, ou à un médecin qui l'a examiné pour que la situation puisse cesser beaucoup plus tôt. En fait, euh, le, le, la problématique, elle est là, c'est que l'agresseur... Euh, la première chose qu'il va faire, c'est isoler la victime, euh, la couper de, du monde extérieur en faisant semblant de partager un secret avec elle, mmh. de façon à ce que ça soit euh, elle qui finalement, euh, toi, ait l'impression d'être quelqu'un et donc euh, partage un secret, soit est tellement honte qu'elle n'en parle à personne. Professeur, donc, ça permet que ça dure plus longtemps.
1: Avec, avec en même temps la culture de la culpabilité chez l'enfant
3: Oui. Et la, alors la culture de la culpabilité... Elle est, je dirais, très judéo-chrétienne. Hein. Mm -hmm. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Donc, on voit beaucoup cette culture de la culpabilité dans, dans toutes les, les familles où il y a une tradition euh, judéo-chrétienne. Et elle est très alimentée par l'agresseur qui va beaucoup jouer sur la dimension culpabilité et qui va tellement culpabiliser la victime pendant l'agression sexuelle qu'elle n'osera pas en parler, et parfois même elle va commencer à en parler quand elle a 70-80 ans. On a de temps en temps ce type de témoignage.
1: Et on entend d'ailleurs le témoignage de Sonia qui dit « je ne l'ai pas dit à ma mère parce que je l'aurais tuée
3: ». Oui, on a, on a souvent ce type de témoignage où les, où les enfants n'osent pas en parler à leur mère, euh, alors il y a, y a différentes situations, ou bien parce qu'elles n'ont pas confiance, ou bien parce qu'elles la respectent trop, euh, ou bien parce qu'elles pensent que pas, ça n'est pas entendable, et ça c'est vraiment dommage, mais si elles ne peuvent pas en parler à leur mère, qu'elles en parlent au moins à l'école mm -hmm. ou à un référent extérieur
1: et on disait tout à l'heure et c'est ce que disait Sonia en conclusion, bien, bien regarder les enfants, voir s'ils évoluent euh, s'il y a des signes évocateurs comme ceux que vous signaliez tout à l'heure, merci euh, Professeur Thibault, on va marquer une petite pause, on se retrouve dans quelques minutes euh, pour la deuxième partie de l'émission, euh, pause avec Abdel Malik et ce titre, ma jolie
2: Il a plus des lames de rasoir Sur mon cœur quand tu es parti L'espoir chevillé de prise. Oh regarde-moi ma jolie Oh viens dans mes bras ma jolie Oh regarde-moi ma jolie Oh ne fais pas ça ma jolie J'achèterai un sac Gucci Et tes amis t'environ Surtout celles qui t'avaient dit Mais attention ce mec capable Comme ça, ma jolie. Oh, regarde ma jolie. Oh, ne fais pas ça, ma jolie Sa jolie est assise chez sa sœur Ses valises à l'entrée du salon et elle pleure De grosses lunettes noires lui cachent les yeux Elle porte un t-shirt blanc Et ses bras, comme le ciel, sont parsemés de bleu Sa sœur lui dit que si elle le fait pas C'est elle qui le fera porter plainte contre lui cette fois L'une enrage et l'autre a peur L'une est grave et l'autre pleure Oh, pourquoi t'es comme ça, mon joli Oh, je t'aime, je sais plus pourquoi.
1: Priorité Santé, journa... journée mondiale de lutte contre les violences à l'encontre des femmes. On est toujours en compagnie du professeur Florence Thibault, psychiatre, présidente de l'Association internationale pour la santé mentale des femmes. Et professeur Thibault, vous prenez aussi euh, en charge euh, des hommes, des hommes qui commettent ces violences à l'encontre des femmes, violences sexuelles. Est-ce que les agresseurs ont conscience des conséquences de leurs actes, des souffrances, des traumatismes qui peuvent y être liés, ou cela leur est complètement étranger
3: Alors on a déjà, parmi les agresseurs sexuels, on a 30 à 40% d'entre eux qui ont eux-mêmes été victimes. Mmh. Et qui donc, dans ce cadre-là, peuvent rejouer le fait de devenir agresseur parce que simplement leur agresseur n'a pas été puni ou, ou pour se venger ou parce qu'ils pensent que finalement ça fait partie du processus normal du développement sexuel d'un enfant. Et pour les autres, euh, assez peu je dirais quand ils viennent nous voir euh, au départ en consultation, c'est-à-dire que pour être capable d'agresser sexuellement une victime, il faut quand même manifester assez peu d'empathie à son égard. Mm -hmm. Et donc le, le travail qu'on va faire d'accompagnement avec eux... Ça, ça passe aussi par le fait de leur faire prendre conscience de leurs responsabilités par rapport à la violence qu'ils ont commise et de, du fait de, de la nécessité d'empathie de, de, par rapport à la victime et de la prise de conscience que ça a détruit d'une certaine manière la vie de, de leur victime. Donc ça c'est un, un travail qui prend plusieurs années auprès des agresseurs sexuels. Ça prend plusieurs
1: années quand on entend ces témoignages, nous on est pris à la gorge hein Comment ça se fait qu'il y ait cette différence de perception Vous avez parlé de ceux qui ont bien sûr des antécédents eux-mêmes de violence, mmh. mais on peut se dire comment on peut ne pas être sensible à la portée de ces
3: actes ben, C'est ce qu'on appelle l'empathie, c'est-à-dire mmh. euh, le, euh, tout individu, euh, je dirais normalement constitué, mmh. euh, ne, ne commet pas d'actes de violence sur les autres mmh. parce que, il est capable d'imaginer que s'il le fait, la victime à laquelle il va infliger ses, ses violences va souffrir comme lui pourrait souffrir s'il était à sa place. Mmh. Et donc on se met à la place de l'autre et on, on anticipe qu'elle va subir et on se dit on ne peut pas le faire parce que moi ça ne me plairait pas si on le faisait. Or la plupart des agresseurs sexuels n'ont pas ces capacités d'empathie, c'est-à-dire que la, la victime ou la personne qui se trouve en face à ce moment-là elle est vécue comme n'importe quel objet de son environnement, mmh. donc incapable d'émotions, de, de douleur, de souffrance. Donc, puisque l'autre ne ressent rien, après tout, pourquoi, pourquoi se priver de, de, de ce moment de violence qui peut le soulager ou le venger ou... Après, on peut imaginer plusieurs, euh, plusieurs scénarios dans sa tête possibles.
1: On perçoit la complexité de la prise en charge, mais avant cela, trouver la force d'en parler. Tout de suite, un autre témoignage, et on donne la parole aux auditrices de l'émission. En ligne du Sénégal, on vous retrouve. Ami, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les violences à l'encontre des femmes. Vous avez voulu témoigner dans notre émission. Dites-nous pourquoi, Ami Je précise qu'on a enregistré cet entretien. Pourquoi vouloir raconter votre histoire aux auditrices de Priorité Santé Je,
4: je suis mariée avec ma un homme Donc, à peine deux mois de, de rencontre seulement. On s'est mariés. Et après une année, j'ai commencé à découvrir un autre côté de lui que voilà, je ne savais pas. Et il me battait pour un oui, pour un non. C'était un homme agressif. Et à chaque fois, quand l'acte s'est passé, le lendemain, le il me disait que bon, c'était une erreur, il n'avait plus recommencer. Bon, avec ça, j'ai voulu garder le silence pour moi. Je n'ai pas voulu en parler avec la famille. Mmh. Mais ça persistait, ça persistait. Pendant deux ans, je, je subissais ça. Donc, fin, quand j'ai décidé de poser une demande de divorce, euh, ma famille a voulu s'interposer en me disant de ne pas divorcer. Donc, j'étais obligée de rentrer dans les détails. Et tout le monde était vraiment... Euh, je ne sais pas comment... Choqué. Oui, parce qu'ils m'ont dit comment j'ai pu suivre ça pendant deux ans. Ça veut dire qu'une fois,
1: fois que vous êtes sortie du silence, votre famille oui. vous a comprise Exactement. Ils vous ont soutenu à ce moment-là soutenu oui. Vous disiez, pendant deux ans, vous avez subi ces coups. Est-ce qu'il vous est arrivé de devoir vous faire soigner à cause de cette violence
4: Oui, oui. Une fois même, j'ai perdu connaissance. C'est lui qui m'a amené à la clinique.
5: Et
4: alors, je me suis réveillée à la clinique quelques temps plus tard. Le médecin m'a livré donc je suis rentrée. Mais quand même, le médecin ne m'a rien dit. Il m'a dit oui et bon, il m'a prescrit des médicaments.
1: Est-ce que le médecin vous a posé des questions
4: non, il ne m'a pas
1: posé des questions. Est-ce que pour vous, ce médecin se doutait de quelque chose Oui. Est-ce que vous espériez qu'il vous pose des questions
4: Oui, vraiment.
1: Et vous avez ressenti quand quand vous êtes rentrée chez vous avec ce paquet, avec ce silence et avec ces blessures Un
4: sentiment d'abandon, je me sentais seule. Je voulais vraiment avoir un soutien, tout ça à la main. Franchement, je n'avais personne.
1: Quand est-ce que vous avez décidé de divorcer Est-ce qu'il y a eu un déclic
4: il y a eu un moment que, franchement, c'était la peur permanente chez moi. Et à chaque fois que je me retrouve dans la pièce, tout là avec lui, ouais. avec elle.
1: Est-ce que vous, votre époux vous forçait à avoir des relations sexuelles
4: Oui, ça arrivait, oui.
1: Et qu'est-ce qu'il faisait quand vous disiez « je n'ai pas envie » Il me braquait Et il finissait par obtenir ce qu'il voulait Oui. Est-ce que vous avez conscience Est-ce que vous en avez parlé à votre famille qu'il vous forçait Non. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous disiez un certain mot, vous diriez « oui, il m'a fait ça » ou pas
4: Oui, je le ferais.
1: Franchement,
4: c'était de la sorte que j'avais. Franchement, mentalement, physiquement, à un moment donné même, j'avais perdu complètement confiance en moi-même.
1: Mais ce qui vous a sauvé, c'est que votre famille soit là, votre famille vous écoute et votre famille vous soutienne
4: oui, surtout à ma maman. Au début, elle ne voulait pas du tout que je divorce. Elle avait une confiance totale en lui. Elle ne pouvait pas s'imaginer ça. Donc, quand je a dit qu'il me battait permanemment, vraiment, elle était choquée. Elle était en colère même. Et je lui ai dit ce n'est plus la peine voilà, d'être en colère contre lui. Tout ce que je veux, c'est de, de divorcer. J'ai besoin de ton sur moi.
1: Aujourd'hui, vous êtes soulagée
4: et pas totalement, parce que jusqu'à présent, je pas à obtenir le divorce.
1: Mais vous ne vivez plus sous le même toit Non, ça fait trois ans. Trois ans que vous l'avez quitté. Est-ce que vous pensez que toute cette violence, au-delà bien sûr des coups, hein, puisque tout à l'heure vous avez dit vous avez même été conduite à l'hôpital, est-ce que ça a eu un impact pour votre santé
4: Oui, mental, oui. J'avais perdu confiance en moi, j'avais une perte permanente à chaque fois que voilà, je me retrouve seule face à lui. Vous aviez des, des douleurs, vous aviez du mal à dormir Parfois oui, j'ai des cauchemars, <rire> l'insomnie aussi est là. Et... Actuellement même, je n'ai pas envie d'être avec un homme.
1: Vous avez peur des hommes Oui. Est-ce que vous en avez déjà parlé à un professionnel de santé Non, du tout. Pourtant tout à l'heure vous disiez, ce médecin vous auriez aimé lui raconter votre histoire. Pourquoi aujourd'hui vous n'allez pas voir un médecin et vous lui dites tout ce qui vous est arrivé Je n'ai pas pensé à ça. Et vous pensez que ça pourrait vous aider Oui. Oui. C'est quelque chose que vous envisagez de faire Vous irez voir un, un médecin qui soigne le corps ou un médecin qui soigne la tête, qui soigne l'âme Vous pourriez aller voir un psychologue
4: Oui, je préfère un, un psychologue. Il voilà, euh, y a beaucoup de choses que jusqu'à présent je n'ai jamais raconté. Et, voilà.
1: Et vous, vous vous sentez prête aujourd'hui Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup pour votre témoignage, Ami. Hein
4: merci vraiment, merci à vous aussi.
1: La force d'en parler, professeur Florence Thibault, j'aimerais qu'on revienne sur un point de ce témoignage. Quand Ami blessée, elle est soignée à l'hôpital, elle est prête à parler, à raconter ce qui s'est passé au médecin, mais la question n'est jamais posée. Pourtant, il y a des signes évidents. Hein. Quand on s'évanouit sous la force des coups de son épouse, ça se voit. Euh, comment est-ce que vous réagissez
3: Alors, Je crois que ça met parfaitement l'accent sur la, la formation qui est nécessaire des professionnels de santé. Il y a une, une large, large, large insuffisance de l'abord de ces questions dans les, dans les services d'urgence, déjà, dans les services de psychiatrie, dans les services ou les, les consultations de gynécologie, de planning familial, éventuellement de pédiatrie. Et donc avec la Société Mondiale de Psychiatrie, euh, on a fait un kit de formation des professionnels de santé qui est disponible gratuitement que je pourrais vous envoyer pour mettre sur votre site si vous voulez. Dans ah oui, c'est très très, très précieux,
1: on le mettra, oui tout à fait.
3: Avec une, une petite dizaine de vignettes de scénarios différents, de violences physiques, sexuelles, conjugales, euh, etc., et qui permettent aux soignants de prendre conscience de l'importance du phénomène et surtout d'en parler et de permettre aux, aux victimes d'en parler. C'est important parce que je regardais tout à l'heure sur le site de l'OMS. 40 pour, presque 40% des femmes en Afrique sont, sont victimes de violences physiques et ou sexuelles.
1: Et on le voit à chaque fois, hein. on demande des appels à témoignages, oui. il y a toujours des témoignages. Et quand oui. on parle de sexualité, euh, des femmes parlent de douleur, et puis au fil de la conversation, même des fois ça oui. se passe en direct pendant l'émission, oui. et eh bien même si le mot ne sort jamais, le mot « viol », il y a « viol », et c'est quelque chose qui est très difficile à énoncer. Justement, professeur Thibault, on entend Amie qui dit qu'il a fallu deux ans avant de dire « stop euh, », et puis elle a eu la, quand même le, la force de se mettre à l'abri. Pourquoi il faut aussi longtemps avant d'y arriver
3: Parce que le, le, les techniques des agresseurs sont très particulières. Elles isolent les victimes, elles les coupent de toute relation extérieure, et puis ensuite elles exercent une relation forte d'emprise, ce qui fait que la, la, la victime est doublement victime, elle est à la fois victime des, des violences physiques et sexuelles, mais elle est aussi victime d'une emprise. Et c'est cette relation d'emprise qui fait qu'elle se sent honteuse et elle n'ose pas en parler. Et donc il faut d'abord sortir de cette emprise psychologique avant d'être capable d'en de, de, parler. Et donc parfois, ça peut être l'occasion d'un passage aux urgences où quelqu'un d'extérieur va poser une question et puis à ce moment-là, la victime va s'autoriser à en parler et va se rendre compte qu'en fait elle est dans une relation d'emprise et qu'elle n'en a pas parlé, et qu'elle aurait dû en parler beaucoup plus tôt. Et
1: puis Il faut compter aussi avec la pression familiale, c'est ce que souligne non, une auditrice hein, sur la page Facebook. Nafissa, elle regrette que chez elle, dans sa culture sénégalaise, le recours à l'amiable, euh, soit utilisé souvent parce que on entend dire. Hein, je cite Nafissa la famille, c'est sacré. On doit laver le linge sale en famille. Et les victimes de violences et de viols sont stigmatisées. Elles ont peur de s'ouvrir à quelqu'un. Elles ont peur d'être mal jugées. On continue de parler de ces, ces violences, ces violences, euh, y compris familiale. Avec, avec tout de suite, si vous le voulez bien, on écoute cet autre témoignage.
6: RFI à Brazzaville. 93.2fm.
1: Autre témoignage, nous partons pour le Congo Brazzaville. Retrouvez Naïssa, bonjour. Bonjour Caroline. Alors Naïsa, vous souhaitez témoigner des violences subies par votre maman. Euh, déjà, vous avez quel âge J'ai 17 ans. Vous avez choisi de ne pas témoigner anonymement aujourd'hui. Euh, vous assumez de dire votre prénom, vous assumez que ce que vous allez dire soit entendu et compris par votre famille. Pourquoi
7: veux que mon père n'a pas le temps de s'asseoir, causer avec nous, c'est par euh, cette émission que j'aimerais exprimer ce que je ressens.
1: Ce que vous ressentez, c'est quoi Racontez-nous ce qui se passe à la maison.
7: Tout a commencé euh, lorsque j'avais 9 ans. Après que mon père ait recommencé à fréquenter son ex-femme, tout a changé à la maison. Il, il rentrait maintenant tard, euh, buvait. Et souvent, le soir, lorsqu'il arrivait, il battait souvent ma mère jusqu'à la blesser. Et moi, tellement ça me faisait mal, je me, je me posais des questions. Oh, « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi cela ?» Malgré tout ça, ma mère est restée là jusqu'à ce qu'ils se soient mariés. Mais après leur mariage, tout est devenu vraiment catastrophique. Mon père a commencé à mener une vie de débauche, sortir avec euh, des filles, rentrer tard, même jusqu'à une heure du matin. « Lorsqu'il rentre tard la nuit, il se met à parler, à injurier ma mère jusqu'à demander le divorce. Et même aussi, nous insulter. Non, que vous n'êtes pas mes enfants, que je vais retirer mon nom dans vos actes de naissance. Mais ma mère dit non, moi je peux pas divorcer.
1: Quand votre père dit à votre maman, je veux divorcer et qu'elle dit non, vous vous en pensez quoi
7: Bon, j'en pense que c'est son choix. D'autres fois aussi, je me dis, ah. Tant mieux aussi que maman puisse divorcer, comme ça, on sera tranquille. Les enfants qui ont euh, des parents que, qui sont divorcés, que ne sont pas tellement heureux que ça. Donc, pour euh, éviter que ça nous affecte, elle préfère rester.
1: Vous dites, les enfants ne sont pas très heureux quand les parents sont divorcés. Est-ce que vous êtes très heureuse aujourd'hui Non, non, ça me fait mal. Qu'est-ce que vous voulez pour votre famille aujourd'hui Si vous, vous aviez la parole, si vous, vous aviez le choix vous décideriez quoi
7: Ce que je voudrais, c'est que mon père, qu'il donne que cet amour que les enfants ont besoin, venant d'un père.
1: Vous croyez que votre papa, il n'a pas besoin de se faire aider, d'aller voir un médecin, par exemple, pour s'occuper de son alcoolisme Vous dites pourquoi, euh, comme ça, euh, il s'énerve contre les gens de la famille
7: Oui, oui, peut-être que vous avez raison. Peut-être qu'il a besoin euh, d'aller voir un psychologue pour euh, essayer un peu de voir qu'est-ce qu qui le rend nerveux tout le temps.
1: Vous en avez parlé avec votre maman
7: Oui, oui, on en parle souvent. Mais lorsque ma maman euh, essaie de, de le dire, il faut que tu ailles voir un psychologue à l'hôpital, il ne veut même pas entendre parler.
1: Naïsa, votre maman, elle est indépendante financièrement ou c'est papa qui ramène l'argent à la maison
7: Bon, mon papa n'aime pas que ma maman puisse travailler. Alors, elle se débrouille en vendant quelques petits trucs au marché. Pour essayer de subvenir à nos besoins.
1: Est-ce que vous croyez si maman était indépendante financièrement, elle prendrait ses filles, et elle partirait
7: Je suis sûre et certaine qu'elle le fera.
1: Et vous, vous travaillez bien à l'école pour avoir un métier, pour être indépendante
7: Oui, oui. Mon projet, c'est de devenir euh, médecin un jour. Pour aider les autres Premièrement, c'est pour aider d'abord ma maman, et puis j'ai ma petite soeur, et puis tout, tout, toute la famille, et ainsi les autres. On vous remercie beaucoup, Naïsa.
1: Professeur Florence Thibault, impact de ces violences pour toute la famille, si on entend une jeune fille, hein, quel courage, qui prend la parole pour défendre, pour défendre sa mère. Et si elle n'est pas la victime directe de cette violence au quotidien, Naïssa, euh, elle est témoin et elle peut aussi en subir directement les conséquences.
3: Oui, bien sûr, elle peut avoir effectivement des, des moments anxieux, des moments dépressifs. Et Je crois que c'est vraiment le témoignage de quelqu'un d'extrêmement courageux. Et je crois que dans ce type de situation, il est vraiment important qu'à un moment donné, la parole se libère et que des tiers puissent intervenir. Alors ça peut être des associations, ça peut être le médecin traitant, ça peut être euh, euh, éventuellement euh, une plainte déposée, mais je crois que c'est important qui est l'intervention de personnes extérieures pour qu'il y ait un bilan qui soit réalisé de la situation et pour que des, des mesures soient mises en place, en particulier d'accompagnement du, du père de cette famille qui a vraiment besoin d'un soutien à minima psychologique et, et surtout psychiatrique pour qu'il puisse cesser ses conduites addictives et prendre conscience de ses difficultés. On, on, on a aussi, nous, euh, des pères qui sont des, des, des agresseurs, euh, et, ou des, des auteurs de violences conjugales qui sont en soins et qui progressivement prennent conscience euh, du, du caractère extrêmement pathologique des violences conjugales qu'ils exercent et qui peuvent euh, cheminer par rapport à ça et éventuellement même euh, rester en couple et cesser leur violence conjugale.
1: Mais une prise en charge est indispensable. Hein Tout à fait. C'est le minimum. Oui. Il y a aussi la justice qui peut bien évidemment s'en occuper.
3: Tout à fait. Alors ça peut être par la justice ou ça peut être par le biais des soins, mais il faut vraiment qu'il y ait. Quelqu'un d'extérieur qui puisse évaluer la famille et, et faire une prise en charge à la fois de la famille, mais surtout de, de l'agresseur pour qu'il puisse tester ses conduites d'agression.
1: Professeur Florence Thibault, on va tout de suite traverser l'Atlantique.
2: LFI à Port-au-Prince, 89.3 FM
1: On vous retrouve, Cathy Henris, bonjour. Bonjour. Alors, merci. Merci de vous réveiller aussitôt pour répondre à nos questions. On vous tire du lit parce que il est même pas encore 5 heures à New York. On vous a joint dans la ville américaine. Cathy Henry, psychologue, clinicienne, psychothérapeute, doctorante en psychologie sociale au Graduate Center avec l'accent de New York. Vous avez longtemps exercé en Haïti. Justement, on va évoquer cette situation haïtienne pour avoir une vision d'ensemble, est-ce que les, les travailleurs sociaux, les médecins, les associations ont des chiffres, des données en ce qui concerne les violences à l'encontre des femmes en Haïti
5: Alors, de manière systématique, euh, avant le parlementaire, il y avait euh, des données qui étaient collectées par des organisations de la société civile et des centres de santé, ce qui permettait d'avoir, en fin d'année, euh, un chiffre global par rapport aux violences agressées, exercé contre les femmes, mais depuis le CIS de 2010, euh, la fiche nationale d'enregistrement des cas de violence n'est plus utilisée. Par contre, ce qu'il y a, c'est l'enquête, euh, c'est une enquête qui se fait chaque cinq ans à peu près, c'est l'enquête d'utilisation, exemple, euh, oh, c'est l'enquête émise qui est une enquête nationale. Et dans cette enquête, la question est posée aux gens pour savoir si euh, euh, des femmes euh, euh, sont victimes de violence. Et les chiffres sont à peu près les mêmes qu'il y a au niveau mondial, c'est-à-dire qu'une femme sur trois va dire qu'elle est victime de violence dans le cadre de la vie conjugale.
1: Alors des troubles, des pathologies qui peuvent euh, dépendre dans une certaine mesure de la situation économique, du milieu social des victimes. Situation en Haïti. Christelle, euh, qui nous, qui écoute RFI sur place, hein, a témoigné sur la page Facebook. Elle écrit « La situation sécuritaire des citoyens s'aggrave ». Chaque jour, il y a des kidnappings répétés au sein des familles, des détonations dans les quartiers. Maintenant, les jeunes filles se font enlever et elles sont souvent victimes de viols. C'est le cas d'une jeune fille de 21 ans qui s'est faite battre, violée, tuer, qui a été retrouvée sur un tas de détritus récemment à Port-au-Prince sans oublier les cas qui se répètent dans les quartiers défavorisés, les gens n'en parlent pas parce qu'ils ont peur de recevoir des menaces ou pire. Situation euh, tragique, Katia Henri, ça, on, on entend dans ce témoignage euh, de Christelle, votre réaction, euh, les filles euh, victimes de, de viol, euh, beaucoup d'entre elles n'osent pas parler de peur de représailles.
5: Euh, oui, c'est vrai. Euh, la situation s'est aggravée actuellement, mais j'ai envie de dire qu'à chaque fois qu'il y, qu y a des problèmes au niveau national, ce sont les, les corps des femmes qui, qui sont les premières visées. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute notre histoire, et ce qui fait aussi partie de l'histoire du mouvement féministe en euh, Haïti. La première organisation de femmes a pris naissance en contestation, par exemple, de l'occupation américaine en, en 1915. C'était parce que les soldats américains violaient de manière régulière euh, les femmes en Haïti. Euh, et après, plus, plus tard, on revoit la même chose lorsqu'il y a le, le coup d'État euh, dans les années 90. C'est la même chose sur la dictature des Alliés. Et euh, il y a quelques jours, on a fêté, euh, fêté euh, c'était la première année de massacre qu'il y a eu dans, dans l'État populaire. Et donc, c'est vrai, ça correspond aussi à, à, à mon expérience sur le terrain, euh, c'est qu'à chaque fois qu'il y a au niveau euh, national une insécurité de, des problèmes politiques, il y a une recrudescence des cas de violence et en particulier des cas de violence envers les femmes. Et pour quand il va y avoir un, un kidnapping, lorsque c'est une personne défectionnée, en plus il y aura, euh, il y aura un viol, il y aura une agression sexuelle.
1: Pour vous, Cathy Henri, dernière question la sensibilisation du public, elle doit passer par quel canal euh, Qui peut aider les femmes à libérer leur parole
5: c'est tout le monde. Euh, pour l'instant, euh, c'est beaucoup euh, des organisations de la société civile qui le font. Mmh, mmh. Pas, beaucoup, pas beaucoup au niveau de l'État. L'un des derniers scandales aussi qu'il y a, c'est celui de, le, de la FIFA en Haïti. Donc aujourd'hui, dans, dans le cadre de ces jours d'activisme, il y a beaucoup d'activités dans, dans, dans le pays autour de de la journée internationale contre la violence aux femmes, mm -hmm. mais en même temps il y aura la personne, le, le médecin Ujimbar euh, qui a été accusé, reconnu coupable au niveau international de violence euh, envers, agression envers des mineurs, mais cette personne-là va faire une conférence parce que le pays ne l'a pas reconnu lui comme coupable euh, de ces actes-là. C'est tout le monde, c'est euh, les organisations de la société civile mais c'est aussi l'État qui doit recommencer à faire son travail au niveau transversal euh, comme ça se faisait un, un peu avant et c'est beaucoup mieux
1: que Et engager un gros travail notamment de lutte contre l'impunité. Merci beaucoup Cathy Henrice pour votre éclairage. On vous retrouve professeur Florence Thibault, dernière partie de cette émission Priorité Santé. On a souligné, bien, bien sûr, en début d'émission, que cette problématique est mondiale. Euh, on voit bien qu'il y a des différences d'accès aux soins, de, de prise de conscience aussi dans les politiques publiques, euh, l'écoute dont peuvent bénéficier les victimes. On parle aussi souvent du contexte culturel. Euh, Est-ce qu'il y a justement des échanges entre praticiens, des partages d'expériences, on va dire des échanges nord-sud, sud-sud, euh, sur ces questions de violence euh, dans, dans, le, dans le milieu, dans votre discipline, la psychiatrie
3: ah oui, tout à fait, dans le cadre de l'association internationale que je préside. Donc, on fait à peu près, on organise à peu près quatre fois par an euh, des séminaires sur des sujets transversaux sur la santé mentale des femmes. Et là, depuis le début de l'année, on a organisé deux, deux séminaires internationaux en anglais, bien sûr. Euh, L'un avec des, des gens des cinq continents pour faire... Euh, une sorte de synthèse sur la santé mentale des femmes en période de Covid. Et le deuxième qui a eu lieu vendredi dernier, où on a parlé uniquement de la violence faite aux femmes en Amérique latine, avec différents interlocuteurs et, et euh, conférenciers de pays d'Amérique latine qui venaient apporter leur témoignage sur l'augmentation de la violence faite aux femmes pendant le Covid, sur, le, sur les féminicides, ou par exemple dans un pays comme l'Équateur... Les féminicides sont quatre fois plus fréquents qu'en que France, alors même qu'en France, on trouve déjà qu'une centaine de féminicides par an, c'est énorme.
1: C'est énorme, et travail d'accompagnement, on a compris ces deux dimensions, sortir du silence, des, des démarches qui peuvent prendre du temps. Dernier message, professeur Thibault, euh, justement sur cette prise de parole, encore faut-il qu'il y ait une réponse en termes de prise en charge, de disponibilité, en termes d'acceptation par l'entourage, et puis en termes de sanctions pour les agresseurs
3: tout à fait. Et c'est vrai que dans des périodes comme le Covid en particulier, euh, il y a eu une réduction euh, dans certains pays du nombre de centres d'hébergement possibles, de, de la réponse de la justice qui ont contribué à cette augmentation des, des violences physiques et ou sexuelles. Dans un pays comme la France, où on peut penser qu'on est un petit peu plus équipé, il y a eu plus 16% de violences physiques et sexuelles faites aux femmes pendant la période du Covid.
1: Et on souligne que quand on est psychiatre, ce n'est pas parce qu'on soigne euh, qu'on refuse que les agresseurs soient sanctionnés, c'est important de le dire.
3: Tout à fait, et d'ailleurs ça nous aide même, c'est-à-dire que euh, quand les agresseurs sont sanctionnés, soumis à une peine de prison et à une obligation de soins, ça nous aide beaucoup dans la prise en charge et dans l'accrochage nécessaire pour la prise en charge.
1: Ça veut dire que ça va aussi aider l'agresseur Tout à fait. Donc la sanction, c'est pas simplement une punition, c'est aussi un chemin vers un changement profond. Euh, c'est important de le dire. Et encore une fois, remercier hein, les auditrices qui se sont confiées à nous euh, pour ces témoignages qui étaient parfois tout à fait euh, poignants. vous remercie beaucoup, hein, professeur Florence Thibault, pour euh, tout, sous, tout cet éclairage. Et On peut signaler euh, ce livre que vous avez signé aux éditions Odile Jacob, euh, « Les abus sexuels, des clés indispensables pour comprendre, aider » Et prévenir, merci pour toutes ces réponses. Avant de nous quitter tout à fait, chanson signée Oxmo Puccino, tendrement.
6: Notre histoire est compliquée. Elle est culturelle de triste intensité. Écrasée par les contradictions, à mi-chemin entre demain et les traditions. À part les exceptions, les autres sont victimes. Les hommes, bon, ce n'est pas que dans les films. On n'a pas tous les mains qui te prennent. Je l'ai dit à ma fille, et si ça t'arrive, il faut qu'ils comprennent. Certains font de leur mieux, tu sais que j'existe. Je me battrai jusqu'à ce que ça suffise. Seul, on touche aucune prouesse. Derrière un grand homme, il y a toujours une déesse. Entre nos femmes, nos filles et nos mères. Chaque jour la vie est éphémère J'ai envie de dire Qu'on vous aime Qu'on vous aime Dans le monde on n'est pas tous au même siècle La victoire c'est tout libérer des mêmes règles Des milliers d'années de chemin de croix Si difficile qu'on fête vos droits Maintenant c'est partir ou être libre Peut-être rester et tenter de vivre quelque chose Avoir ce qu'on veut n'est pas facile Tu prends le pouvoir mais reste fragile Les hommes sont durs mais et la société Comment rester pur Qui va t'y aider Hein Qui va t'y aider Entre nos femmes, nos filles et nos mères Chaque jour la vie éphémère J'ai envie de dire Qu'on vous aime Qu'on vous aime Entre nos femmes, nos filles et nos mères Chaque jour la vie éphémère J'ai envie de dire qu'on vous aime. Qu'on vous aime. Entre nos femmes, nos filles et nos
1: mères. Et priorités ont été touchées à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. À ah, c'est tout ça la scène Didier Bleu est avec nous aujourd'hui Laurent Hérault. Demain, nous allons parler de l'impact psychologique de la crise sanitaire. Quelles conséquences sont les bouleversements associés à la riposte à cette épidémie de Covid-19 sur le plan de la santé mentale Quelle prise en charge On se retrouve bien sûr demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains. Vous avez suivi Priorité
0: Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.